0: Radio Cooperativa vi dà il benvenuto alla trasmissione Le avventure del commissario Wolf, serie gialla ideata e scritta da Raffaella Passiatore, con le voci di Graziella Ella Ciampa e Marco Luise e la realizzazione radiofonica di Mario Brusamolini. Seguiremo le vicende del commissario Wolf, un lupo grigio, del suo assistente il criceto Winston, e di tutta una serie di personaggi che popolano queste avventure. Galline, volpi, cani, gatti, pavoni e molti altri animali ci aspettano a Zolandia per dare vita ad intrighi pieni di suspense che i nostri investigatori dovranno sbrogliare. Ci riusciranno? Per saperlo non resta che ascoltare questa trasmissione. I 12 episodi andranno in onda ogni due mercoledì alle 20.30. La settimana successiva potrete riascoltare l'ultima puntata in replica registrata. Vi aspettiamo per un'ora di trepida attesa del finale. Ah sì, ricordate, non sempre il colpevole è il maggiordomo. Buon divertimento e buon ascolto!
1: Le avventure del commissario Wolf Ideate e scritte da Raffaella Passiatore Voci recitanti Graziella Ella Ciampa e Marco Luise Registrazione e montaggio Mario Brusa Ottavo episodio Musica per principianti I personaggi il Commissario Wolf, un lupo grigio. L'Ispettore Winston, un criceto. Mia Fox, pianista e fidanzata del Commissario Wolf, una volpe rossa. Marta Galina De Galli, pasticcera e vicina di casa del Commissario Wolf, una gallina. Zerda Fennec, agente dell'FBI una volpe del deserto. Lepi Orino, clarinettista, un leprotto. Di Delfio Sariga, violista, un opossum. Sir Bird, un'aquila reale, liutaio. Dottor Ridens, medico legale, una iena.
2: Capo, è in ritardo! Ah,
3: lascia perdere, Winston! Passai una camorria con questo insetto!
2: La farfalla di mia?
3: Parpaglione! Insetto bestiale che ha Ma chi? Beatrice? Beatrice, sì, ne, che da parpaglione do diavole!
2: Eh. Capo, potrebbe parlare in modo tale che io possa comprendere cosa vince?
3: Mia, dovevo stare in teatro per le prove già stamattina! E così passò da casa mia per lasciarmi che d'un insetto della menchia che dice che non ci piace rimanere troppo tempo da solo in casa
2: ah beh?
3: e beh la portai al parco a giocare a frispi per due ore winston due ore a spaccarmi cabasesi chi da Beatrice non voleva tornare a casa tutta una storia mi fece la dovetti tirare con quinzaglio. arrivato alla tana tutto buttò a terra, tue vase me rompe Poi se ne scappò dalla venessa Entrò a casa di Marta Ci mangiò tutta la crema che aveva preparato per la pasticceria Marta gridando sulle scale stava. Allora andai su su e cercai di acchiapparla con una rete. E chi da nu' morso mi dette e mi rese in faccia sta corno Mi va... rese
2: in faccia! la
3: farfalla! Sì, signore, Beatrice, in faccia mi rese. Ma
2: capo! È un animaletto in difesa, e poi! Le farfalle non ridono!
3: Indifeso! Sta menchia! E quella rete pure, denti de squalo tiene Al pronto soccorso finì, guarda qua, guarda
2: Accidenti, ma per quando teneva la mano sotto la giacca?
3: Tre punti mi dettero
2: E adesso dov'è Beatrice?
3: La chiappai, ci mise il quinzaglio e nel bagno la chiuse
2: Ah, eh, mia non sarà contenta
3: Non sarà contenta, ah eh? e allora la prossima volta te la tieni tu
2: va bene capo adesso si calmi il concerto inizia fra poco
3: e come sto il vestito dal sarto mi pare?
2: beh il vestito le sta molto bene anche il foulard di seta è molto azzeccato però capo
3: e che altro stavolta non va
2: Eh capo il solito non vuole proprio capire che gli stivali con le borchie non ci vanno sui vestiti eleganti
3: Miii ma deve essere proprio con i miei stivali eh?
2: ma c'è una cosa che è peggio degli stivali ma come è venuto in mente di mettersi un
3: vestito viola veramente color prugna e sarto mi ha detto che è all'ultima moda
2: ma non lo metta in dubbio, capo! Ma non si viene a teatro vestiti di viola! E
3: perché questo fatto, mo? Oh. Ma
2: perché? Porta sfiga! E
3: non sapevo che gli artisti tanto superstiziosi fosse
2: Guardi, c'è la Fennec! Sta venendo verso di noi! Beh, quant'è bella con questo vestito bianco! Sembra una principessa nel deserto!
4: Buonasera, Winston. Salve, commissario.
2: Ciao, Zerda. Sei splendida stasera. Eh,
4: grazie, Winston. Commissario, cosa ha fatto alla mano?
3: Eh, yeah, fuoco amico.
4: Accidenti, che pienone. Eh? C'è tutta Zopoli stasera. Ho intravisto anche Pape Gallus. chi?
2: In celebre critico musicale. Eh,
4: proprio lui, in persona
2: non lo dite a mia altrimenti si innervosisce. Pape Gallus è famoso per essere un critico severissimo ne ha stroncati parecchi di musicisti
3: ma io sta professione non la capisco chi paga uno per essere credecato
2: buonasera a tutti Marta, ciao! Buonasera, Marta!
3: Ce la facesti a venire, eh?
2: Lasciamo perdere! Ho dovuto rifare la crema e ripulire il disastro che ha combinato Beatrice! Ho preso un taxi per non perdermi il primo tempo del concerto! Andiamo! Marta, Zerda! ci vediamo nella pausa commissario lei venga con me ho io i biglietti abbiamo due posti in quinta fila
3: ma perché non in prima fila? io voglio vederla bene a mia
2: capo in prima fila non si sente bene bisogna allontanarsi un po' per gustare tutta l'ampiezza del suono anche se si tratta di musica da camera e non sinfonica
3: mmm da camera ma se siamo a teatro, quale camera?
2: Oh signore... Capo, dice si musica da camera, quella suonata da due o più strumenti, dove ogni singolo musicista ha una funzione sonistica. Dai 15 ai 35 membri circa, dice si invece orchestra da camera.
3: Membri, ah? Cioè un'orchestra piccola?
2: Eh sì, un'orchestra piccola, bravo. Sopra i 40 elementi diventa Orchestra sinfonica Ecco qui, ecco, questi sono i nostri due
3: posti Ehm, um, Winston, me puoi dire cosa sentiamo?
2: Ma come? Non ha letto il programma! Oh. Le presto il mio! Comunque, nella prima parte ascoltiamo di Robert Schumann Merchen Erzählungen Opera 132 per pianoforte, clarinetto e viola
3: E che significa?
2: Tenezco, capo significa racconti di favole Ma
3: allora mia non suona mai da sola
2: Guardi, capo il suo disinteresse per il lavoro di mia è a dir poco vergognoso si è preparata per mesi per questo concerto sono anni che non si esibiva più in pubblico dopo quella brutta storia del marito
3: Ex marito eh, Bene
2: bene, sì, ex marito e lei nemmeno sa cosa e con chi suona, lei è veramente un macio, se lo lasci dire
3: Un operaio appele sta molto attento a ciò che immagazzina nel suo cervello e è sbagliato pensare che quella piccola stanza che il cervello abbia pareti elastiche che possano allargarsi a piacimento Se lo dice Sherlock Holmes
2: Ancora con questo Sherlock Holmes beh, Tuttavia le ricordo che Holmes era un ottimo violinista e non ha mai avuto una fidanzata
3: E, beh, e invece Wolf non suona il violino ma balla il tango e tiene pure la fidanzata il tuo montalbano invece solo la fidanzata tiene è pure antipatica. non suona e non balla ma con che suona Mia?
2: Mia Fox si esibisce stasera in trio con due dei massimi esponenti della musica classica internazionale il maestro Lepi Orino al clarinetto e il maestro Di Delfio Sariga alla viola Taccia, taccia che sta iniziando!
3: Mmm, ma non era meglio. Secondo il film, se suonava. ti pare che dormo. L'anestesia locale che mi fece al pronto soccorso
5: fu...
2: Sì, sì, ho capito. Andiamo da mia in camerino per la pausa, ma mi raccomando, non le dica nulla di Beatrice. Deve stare tranquilla per la seconda parte del concerto. Non deve innervosirla. Rimaniamo poco, eh, un breve saluto e poi la lasciamo in pace, che deve concentrarsi.
3: E va bene, tutto tu sai.
2: Prendiamo l'entrata degli artisti. Nel camerino non possiamo entrare, ma Mia ha detto che ci aspettava nel salone antiguo, quello per gli autografi. Mia, carissima divina, guarda, divina,
4: semplicemente divina. Grazie Winston, grazie. I primi tre minuti proprio non riuscivo ad entrare nell'atmosfera del brano. Ho sporcato un po' quell'arpeggio della zampa sinistra.
2: Ma no, ma che dici? Era perfetto!
4: Wolf, amore, ti è piaciuto?
3: Divina, assolutamente divina. Ma perché imparaste tutto a memoria se suonaste col libro?
2: Si chiama Spartito perché la musica da camera si suona con lo spartito ma che hai fatto la zampa amore? se l'hai presa nella portiera della macchina no ma non preoccuparti eh nulla di grave
3: no nulla di grave
4: ma quale macchina? non sei venuta in moto? eh no ha preso un taxi wolf che prende un taxi? ma cosa mi nascondete voi due?
2: ma niente no figurati non vogliamo deconcentrarti troppo ancora qualche minuto e ce ne andiamo vedo che anche i tuoi colleghi sono usciti dal camerino me li presenti non sto più nella pelle di stringere la zampa a Lepi Orino e di Delfio Sariga
4: ma certo certo Lepi Lepi, posso presentarti il mio fidanzato il commissario wolf e questo è il mio migliore amico l'ispettore winston è molto piacere
2: Maestro Orino, è un onore conoscerla. Ho oh, tutti i suoi dischi.
4: auguri
3: per la sua seconda parte. Ehm, eh, scusate, devo assentarmi urgentemente.
2: Capo, oh, oh, ma non ne azzecca una.
3: E che auguro d'essere
2: Non si danno mai gli auguri prima del concerto.
4: Porta male. E
3: che minchia, tutto porta male. Eh?
4: Di Delfio, caro. Posso presentarti? Ha sentito molto parlare di lei.
6: Piacere, commissario. Piacere, ispettore Winston. Che ne dice del suono della mia viola?
2: Lo trovo caldo e vellutato come mai ho sentito prima. Se posso azzardare ma no non è possibile non vorrei dire una sciocchezza maestro non si
6: preoccupi dica, dica pure coraggio non la mangio mica
2: dal suono direi che è uno strumento italiano dell'inizio del settecento e
6: bravo l'ispettore questa qui che ho in mano caro ispettore è la viola primrose
2: no la viola di Andrea Guardiani
6: Esatto. Guarnieri la costruì nel 1697 un anno prima di morire il suo canto del cigno come si suol dire e perché questo soprannome?
2: Uffa! Ma perché appartenne al grande violista Primrose naturalmente?
6: Primrose iniziò ad esibirsi su una viola amati che purtroppo aveva un lupo insopportabile così decise di cambiare
3: strumento la viola teneva un lupo
2: Ah, questa del lupo non la sapevo. Deve essere terribile uno strumento col lupo.
6: Primrose acquistò questa viola nel 1955. Fu l'ultimo proprietario di cui si conosce l'identità. Primrose morì nel 1982 e solo nel 2012 lo strumento venne messo all'asta dalla Tarisio Action e fu acquistata da un anonimo per ben 4 milioni
3: di dollari la cifra più alta mai sborsata per una viola beh adesso sappiamo il nome di quell'acquirente anonimo
6: <ride> già vogliate scusarmi adesso è tempo che mi prepari c'è parecchia umidità e devo preparare l'arco
2: ma certo si figuri sotto di pece, eh
6: pesce?
2: in bocca al lupo
6: crepi il lupo niente di personale commissario
4: (ride) Mm. amore amore a più tardi su vai vai anche tu winston vado vado ho prenotato per tutti da mario alle 22 benissimo ciao winston ciao
3: winston
4: ma che minchia
3: è il lupo della viola
2: capo Lei ha notevoli lacune. La cosiddetta nota del lupo è una interferenza che si crea tra la vibrazione delle corde e quella della cassa armonica. Se può consolarla, il lupo si riscontra soltanto in strumenti di grande pregio.
5: Mmm,
3: senti, io vi se mette la pece sull'arco
2: capo lei sta pensando alla pece ricavata dal catrame quella che si buttava bollente sui nemici nel medioevo non è vero? eh <ride> ah, ma niente di tutto questo è colofonia e resina vegetale chiamata pece greca lì si costruivano le maschere nell'antichità si passa sui crini dell'arco per aumentare l'attento sulle corde
3: e quante cose strane e adesso che sentiamo?
2: i pezzi di Max Bruch opera 8 3 ecco i nostri posti permesso signora, permesso, grazie grazie,
3: grazie assai, scusassero
2: certo, che questo Sariga contraddice proprio tutti i pregiudizi sui vionisti e sarebbe sarebbe che in solito il violista è un ex violinista fracassato che non sapendo suonare ha ripiegato sulla viola cosa che forse era anche vera tempo fa comunque da questa presunta poca abilità e stupidità dei violisti sono nate tutta una serie di barzellette Eh,
3: e racconta dai allora
2: eh, qual è la differenza tra un violista e un preservativo?
3: E non
1: saprei.
2: Nessuna, senza... Meglio.
1: <ride> <ride> scostumati, che porcherie bisogna sentire. Vergognatevi e fate silenzio.
3: Ecco, inizia. state calme, state calme, polizia vieni Winston, saliamo sul palcoscenico.
4: Lepi, Lepi, ah, ti delfio
3: pettuzza ah. mia, calmate, calmate
4: oh, sono morte come morte?
2: venga qui in campo, mi aiuti Proviamo con un assaggio cardiaco!
4: Fermi tutti! FBI! Nessuno lasci il teatro! Mantenete la calma! Non è un attentato! Ordinatamente avviatevi con calma fuori dalla sala e aspettate nel foyer! Aspettate gli agenti che vi diranno cosa fare! Mantenete la calma! Commissario, allora?
3: E non c'è più niente da fare! Chiama comunque l'ambulanza! Mi è svenuta!
4: Già fatto, commissario! Stanno arrivando due ambulanze di rinforzi! Commissario Wolf, ispettore Winston, devo pregarvi di abbandonare il teatro e di non toccare nulla sulla scena del crimine. Ma
3: che stai bazzando, Zerda?
4: Lei, commissario, e lei, ispettore Winston, siete coinvolti emotivamente per i vostri rapporti privati con la signorina Mia Fox. Quindi vi prego di allontanarvi. Il caso è dell'FBI. Un agente vi scorterà fuori. E mia! a mia ci penseremo noi appena si riprenderà dovremo interrogarla
3: io non mi muovo di qua senza mia
4: agente, porta fuori il commissario e se oppone resistenza lo ammanetti
3: Winston, io matto d'evento! vento.
2: Commissario, abbia pazienza. Vedrà che fra poco Zerda ci manderà a chiamare. Quella fedele! Capo, non dica così. Lei al suo posto avrebbe fatto lo stesso. Guardi, sta uscendo ridendo! Dottore,
3: dottore. Buongiorno, commissario. Che brutta cera che ha. Non ha dormito, eh? E come se va? Dottore, che mi dice delle morti dei due musicisti? Veramente l'agente Fennec mi ha detto che lei è escluso dalle indagini. Questa volta l'hanno messo al palo, eh? <ride> Ma io a questo... Dottor
2: Riddens, dimentica che l'omicidio è avvenuto nel nostro distretto, quindi? Anche se le indagini sono state affidate all'FBI, è assolutamente legittimo che lei conferisca al commissario.
3: Ma se la mette su questo piano, allora... Il clarinettista Lepiorino, maschio adulto di razza leporina, è stato avvelenato. Il veleno fu messo sull'ancia del clarinetto Sulla che? Come loro signori sapranno, i clarinettisti prima di suonare riscaldano e inumidiscono l'ancia tenendola in bocca. Origino aveva messo l'ancia in un bicchiere con un po' d'acqua, poi l'ha portata alla bocca e l'ha tenuta tra la lingua e il palato ho trovato sul cadavere delle macchie scure in quei punti hanno usato un alcaloide un veleno ricavato dalla fava di Sant'Ignazio che funziona come eccitante del sistema nervoso Impazziscono i movimenti volontari e involontari e nel giro di poche decine di minuti cominciano gli spasmi poi un irrigidimento muscolare che porta al soffocamento e poi alla morte la stessa sostanza è stata trovata nel bicchiere in cui le Piorino teneva lancia che peccato un musicista così di grande talento aveva tutti i suoi dischi mmm e che mi dice di Sariga? ah questo ancora più bizzarro gli hanno sostituito la pece con un veleno potentissimo che si è sprigionato con la polvere Sariga l'ha respirato e ci è rimasto secco! Doveva essere un veleno particolare e molto potente il sariga era con la bocca aperta la lingua penzoloni e disalava un odore nasiabondo infatti l'abbiamo immediatamente portato in obitorio perché stava appestando tutto il teatro <ride> evidentemente era un veleno in grado di accelerare lo stato di decomposizione Peccato non aver potuto approfondire la natura del veleno. E perché no, perché non ho potuto effettuare l'autopsia. E come mai? Questa, ispettore, non mi era mai successa. (ride) Quando l'ho lasciato, il maestro di Delphio Sariga sul pavimento del palcoscenico era morto stecchito. L'ambulanza l'ha portato all'obitorio per l'autopsia me l'hanno lasciato sul lettino per sezionarlo accanto al cadavere di Orino io sono arrivato pochi minuti dopo sono andato prima nella camera attigua dove mi sono messo il camice e i guanti e quando sono entrato nella sala per fare l'autopsia il cadavere di Sariga non c'era più cosa? Sì signore! Sparito nel nulla!
2: <ride> Ma chi
3: può aver rubato
2: il cadavere di Sariga?
3: Yeppiché! Questo proprio non lo so! L'agente Fennec ha detto di avere due ipotesi! La prima è che il cadavere sia stato rubato da un fanatico appassionato di musica! Forse per chiedere un riscatto alla famiglia! Che menchiata! E perché? È successo anche col cadavere di Mike Buongiorno.
2: Ma lo sanno tutti che Sariga non aveva famiglia. A chi avrebbero dovuto chiedere il riscatto?
3: La seconda ipotesi è che sia stato il complice di Mia Fox a rubare il cadavere. Ma che menchia sta dicendo? Come? Non lo sa che la sua fidanzata è l'indiziata numero uno? Io quella venne e la sbra! Capo!
2: Capo si calmi E faccia attenzione a quello che dice. Grazie, dottore, grazie mille! A presto! Arrivederci! Capo, lei si deve controllare! Mi ha capito! Mi guardi in faccia e mi dica che ha capito!
3: Sì, Winston, ragione chai.
2: Bene e quando saremo finalmente introdotti nell'ufficio della Fennec mantenga la calma si dimostri rilassato e soprattutto freddo e distaccato intesi?
3: intesi
4: commissario Wolf, ispettore Winston prego prego adesso potete entrare
2: grazie agente Fennec (tossi)
4: Immagino che abbiate già incontrato il medico legale e l'abbiate già spremuto per bene, quindi non vi ripeterò quello che già sapete.
2: Ci parli dei capi d'accusa contro la signorina Mia Fox?
4: Mia Fox è stata l'ultima a vedere vivi Lepi Orino e di Delfio Sariga. Solo lei aveva accesso al camerino che è sempre chiusa a chiave per evitare eventuali furti degli oggetti personali dei musicisti e dei loro strumenti. Le chiavi erano tre, due le abbiamo trovate addosso ai cadaveri di Orino e di Sariga, la terza ed ultima era in possesso di Mia Fox, quindi nessun altro oltre alla Fox avrebbe potuto entrare nel camerino e mettere il veleno sull'ancia del clarinettista e scambiare la pece del violista con quell'altra altamente tossica. Qualcuno avrebbe potuto fare
2: una copia della chiave.
4: Sì, ma non sarebbe servito avere una chiave, poiché i musicisti non hanno mai lasciato gli strumenti incustoditi nel camerino. Comunque, adesso iniziamo l'interrogatorio alla Fox. Se volete, potete assistere da dietro lo specchio. Verrà tutto registrato dalla videocamera. Bene. Ci sono domande, commissario? Sì. Il movente. Ho pensato subito ad un movente passionale. La Fox è stata vista negli ultimi mesi recarsi spesso a casa di Didelfio Sariga. Dovevano provare. Se non sbaglio, suonano in trio. Che motivo aveva la signora Fox di incontrare da sola il Sariga senza l'epi orino?
3: Stavano pensando di suonare qualcosa de Brahms insieme, solo per viola e pianoforte. Hanno fatto delle letture a prima vista.
4: E come mai sempre a casa di Sariga? E mai a casa della Fox? Perché
3: eh? il piano de Mia è scordato, e l'accordatore, in questo momento è fuori città, quindi Mia preferiva studiare su un pianoforte accordato. Sariga, le offrì di usare il suo.
4: Ah! <ride> Capisco. La signorina Fox la tiene ben informata della sua attività professionale, eh? commissario. Chiederemo conferma alla signorina Fox e vedremo se lei, commissario, sta dicendo la verità.
3: Mi sta dando del buciardo, Agenda Venek.
4: Ma sto solo dicendo che verificherò quanto lei dice. Certo che il duo pianoforte e viola è abbastanza particolare vedremo se esistono veramente pezzi di Brahms per questi due strumenti io non sono un'esperta ci illuminerà la signorina Fox va bene
3: ma questo movente
4: la signorina Fox si era durante le prove innamorata di Didelfio Delfio Sariga ne era diventata l'amante Quando Sariga l'ha scaricata, la Fox ha pensato di vendicarsi.
3: Raramente ascoltai una cosa tanto ridicola.
4: Forse perché lei, commissario, è coinvolto emotivamente con la signorina Fox e le risulta difficile accettare di essere stato tradito. Del resto, la Fox già tradiva il marito, l'ex questore Fox, e proprio con lei. Quindi... Chi la fa l'aspetti, come si suol dire, oppure se preferisce, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Dico bene? No, non
3: dice bene. Io e la signorina Fox iniziamo una relazione solo dopo il divorzio dall'ex sequestore.
4: Questo è quello che dice lei, commissario. Voci di corridoio dicono altro
3: la seconda volta è che mi dà del bucciardo
4: beh, se le sue ipotesi
2: si fondano sulle voci di corridoio agente Fennec, allora credo che i suoi voti alla facoltà di criminologia siano stati veramente scarsi arrossisce allora devo aver colto nel segno (ride) quindi Dando attendibilità alle cosiddette voci di corridoio dovremmo essere portati a credere che sia proprio vero che lei, agente Fennec, abbia avuto questo posto, pur essendo parecchio scarsa, soltanto perché è una figlia del generale Fennec.
3: Veniamo al sodo. Ammettiamo che sia come dice lei, agente Fennec. Per quale motivo mia avrebbe dovuto uccidere anche lei Piorino?
4: beh ma perché come migliore amico di Sariga sapeva della Tresca e immediatamente avrebbe raccontato tutto e i sospetti sarebbero caduti sulla Fox
3: accidenti non fa una piega invece così i sospetti so che recadono me eh. faccia il piacere gente, lei è semplicemente una macchietta è ridicola
4: come crede commissario io procedo adesso con l'interrogatorio se le sembra troppo stupido può anche andarsene bene 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 andiamo dentro come scusi
2: sono pronto per l'interrogatorio lo faremo insieme ma non gli ho detto forse che ascolti agente il commissario è evidentemente coinvolto sentimentalmente con la signorina Fox e capisco che venga escluso dall'interrogatoria, ma io, io non sono coinvolto privatamente con l'indiziata più di quanto non lo sia lei, visto che mi dica se sbaglio, lei è stata in orario di servizio e fuori orario di servizio a casa del commissario ha mangiato e bevuto con noi in presenza della signorina Fox e sempre se la memoria non mi inganna eravamo arrivati a darci del ton
4: e eh, va bene ispettore ma lei interverrà solo quando glielo dirò io ma
2: certo non si preoccupi non le farò fare brutta figura eh Andiamo, capo, mi aspetti qui e guardi da dietro allo specchio.
3: Grazie assai, Winston. Yeah.
4: Salve, signorina Fox, Winston. <ride> Ma dov'è Wolf? Ciao mia, su su,
2: calmati Wolf, purtroppo come tuo fidanzato non può essere presente. Bevi dell'acqua, su prendi, prendi il mio fazzoletto, vedrai che ti tireremo presto fuori di qui. Ispettore, vogliamo iniziare? Adesso ti faremo qualche domanda, tu cerca di rilassarti, rispondi con calma, va bene? pensa bene a come rispondi eh? asciugati bene le lacrime dai
4: va bene Winston ci provo bene signorina Fox da quanto tempo conosceva lei Piorino e Di Delfio Sariga? da qualche anno ma solo superficialmente sei mesi fa ho preso contatto con Di Delfio Sariga e gli ho chiesto se volesse suonare con me in trio, per il mio ritorno sulle scene. Lui accettò ed iniziammo a vederci per provare. Lei, però, è stata vista andare ogni giorno a casa del Sariga da sola, senza lei, Piorino, col quale avrebbe dovuto suonare in trio. Il mio pianoforte è scordato e il mio accordatore rimarrà fuori città per parecchi mesi e in tournée con un'orchestra. Io non sopporto che nessun altro accordatore metta le mani sul mio pianoforte. Così chiesi ospitalità a Delfio, che aveva un ottimo Bösendorfer a coda. È l'ideale per la musica da camera. Poi pensammo anche ad un secondo progetto in due, le sonate di Brahms per viola e pianoforte. E così... Oltre allo studio per il concerto in trio, iniziamo a dare un'occhiata anche a questi pezzi. Mm, signorina Fox, lei aveva una relazione con Didelfio Sariga? <ride> so che le farebbe piacere sentirsi dire di sì, agente Fennec, ma la risposta è no. E perché dovrebbe farmi piacere? Perché lei ha messo gli occhi sul mio fidanzato? Crede che non abbia visto come lo guarda? Ma come si permette? Mi sembra che la cosa stia degenerando in ambiti
2: privati che veramente non riguardano il caso. Ma cos'è questa roba? Un interrogatorio o cavalleria rusticana? Insomma, un minimo di rigore professionale! E adesso si taccia, agente fenne. Mia... Veniamo ai fatti che ci interessano. Le chiavi del camerino erano tre. Ognuna di voi ne aveva una. È corretto? Sì. Sai, se qualcun altro possedeva una chiave nel camerino...
4: No, non lo so. In genere nei teatri il personale delle pulizie o la direzione hanno sempre altre chiavi dei camerini.
2: Siete mai usciti dal camerino tutti insieme lasciando dentro i vostri affetti personali e gli
4: strumenti? Proprio per quanto detto sulle chiavi, mai. Spesso ci sono stati dei furti nei camerini, quindi si evita di lasciare gli strumenti di valore incustoditi. Rimane sempre uno a fare la guardia. È successo che Urino e Sariga uscissero e rimanessi tu a fare la guardia? Sì. È successo. L'epi e Di Delfio sono andati al bagno prima dell'inizio del concerto e sono rimasta io da sola nel camerino. E nella pausa intermedia tra il primo e il secondo tempo del concerto? Nella pausa, subito dopo che voi veniste a trovarmi, è rimasto solo Di Delfio in camerino. Quando siete andati via, io sono andata a rifarmi il trucco e L'epi a lavarsi i denti perché aveva mangiato una tartina. E quindi Lepi, quando è uscito, ha lasciato il clarinetto
2: in camerino? Sì. Hai notato qualcosa di strano? Poco prima di andare in scena per la seconda parte del concerto? Ma non saprei. Pensaci bene, è importante. Ripassa con la mente
4: tutto quello che si fa prima di andare in scena. Beh sì, adesso che mi ci fai pensare una strana cosa c'è stata. Vimmi di delfio si era lamentato dell'umidità però poi quando è stato il momento di passare la pece sull'arco era come se cercasse di metterne il meno possibile teneva l'arco stranamente con le braccia tese non so non erano i suoi soliti gesti eh? e poi girava sempre la testa di lato come se come se non volesse respirare la polvere prodotta dalla pece sì Esatto, commissario, le avevo detto di rimanere fuori. Wolf!
3: Questa camurria terminò. Chiamo un inni mia. E il caso risolse.
2: Come sarebbe a dire? Se dice che ha risolto il caso, vuol dire che l'ha risolto.
3: Devo verificare un paio di cosette. Mi serve tutto il pomeriggio. Accompagno mia a casa. E ci vediamo nel mio ufficio alla centrale stasera dopo le 19. Mi raccomando, puntuali, eh? Andiamo, bezzuccia mia.
4: Oh, tesoro mio.
5: Yeah.
3: Prego, accomodatevi.
4: Capo. Commissario.
3: Allora... Ho fatto delle ricerche su Sariga. Per comprare la viola Primrose si era indebitato fino al collo con le panche. Avevo un'ipoteca sulla casa. Rintracciai il medico di Sariga che mi disse che il nostro violista soffriva di artrite deformante galoppante e la sua attività concertistica sarebbe stata di breve durata, un paio di anni al massimo.
2: Dove vuole arrivare?
3: Cosa succede quando un indebitato muore e non c'ha famiglia?
4: Beh, le banche sequestrano le proprietà.
3: E cosa possedeva di valore De Delfio Sariga?
4: La viola Primrose!
3: Hai capito come si fanno le indagini, zerda?
2: Bingo! Grande
4: capo! Beh, francamente non ho capito niente.
3: De Delfio Sariga per comprare la viola Primrose fino al collo si indebitò. Improvvisamente subentra la malattia, l'artrite devormande e Sariga sa che non sarà più in grado di fare abbastanza concerti per vivere e pagare i debiti. Sariga non vede via d'uscita ed escogita un piano disperato per salvarsi. Sariga sa benissimo che durante la pausa del concerto i musicisti hanno bisogno del bagno e lui allora si offre delle maniere in camerino a controllare la roba e gli strumenti. Sariga, rimasto solo in gamerino, mette il veleno sull'ancia dello strumento mentre Lepi è andato a lavarsi i denti e Mia a rifarsi il
4: trucco. No, 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 un attimo, non capisco Di Delfio Sariga è morto, il dottor Ridens ha confermato la sua morte
2: Ma, ma prego, agente Fennec, alla morte di Sariga non ci abbiamo mai creduto fin dall'inizio di Delfio Sariga è un maschio adulto di Opasu. E quindi? E quindi, prima di fare questo lavoro, agente Fennec, bisogna studiare bene le peculiarità di tutte le nostre razze gli opossum sono in grado di simulare la morte anche per ore in uno stato comatoso in termini tecnici si chiama TAMATOSI riescono perfino ad espellere un liquido verde maleodorante dall'ano per simulare uno stato di decomposizione
4: ed infatti Ridens ha rimandato una visita curata perché il corpo maleodorava in modo insopportabile ecco appunto
2: Torniamo a Sariga solo nel camerino. Continui capo.
3: Sariga passa sull'arco la pece velenosa ma sta attento a non ispirarne troppo la polvere. E Mia ha confermato che Sariga cercò di proteggersi dalla pece, che sì era velenosa ma non tanto da ucciderlo solo da farci credere di averlo ucciso. Sariga grazie alle sue capacità di obossum si finge morto. Quando lo portano all'obbedoio e si trova solo nella sala delle autopsie, scappa.
4: Eh sì, e Sariga avrebbe ucciso il suo migliore amico Lepiorino, eh? Ma perché? Oh capo, è dura
2: questa qui, eh?
3: Orino doveva essere sacrificato affinché il doppio omicidio risultasse credibile.
2: tua vita mea! doveva sembrare il gesto di un pazzo, un fanatico, che poi magari ruba anche il cadavere
3: ma sì, ma perché? marce mia, sta femmina tonda è eh. sa adesso cambierà identità e potrà vivere indisturbato senza pagare i debiti oggi come oggi non è difficile cambiare muso, basta solo un buon chirurgo
4: plastico eh, Ma come vivrà se non può più suonare?
3: Vendendo una viola dal valore inestimabile! Come?
4: Ma la viola l'abbiamo presa noi in consegna!
3: E la vado a prendere, agente Fennec. Si trova in cassaforte. Lamasso ha le chiavi. La scientifica l'ha pulita, quindi non corre rischi di avvelenarsi con il resto di polvere di pece sulle corde. Lamasso A cassaforte per l'agente Fennec, apri e vai entrare Sir Bird. Commissario Worf. Piacere, Sir Bird. Grazie di aver preso il primo aereo da Londra. Questo è l'ispettore Winston. Molto lieto. Ah, ecco che arriva anche l'agente Fennec. Prego, Sir Bird, si accomodi.
4: Piacere, Fennec. FBI.
3: Molto piacere. Sir Bird... Vengo subito al dunque. Quanti gli Udai esistono al mondo autorizzati a rilasciare un expertise inoppugnabile? Siamo in quattro. Io sono uno di questi. Questo significa che il valore sul mercato di uno strumento dipende da una expertise? Sì. Uno strumento, per quanto autentico, senza una expertise, non ha sul mercato alcun valore. Sir Bird, Lei conoscerà senz'altro la Viola Guarnieri detta Primrose. Sì, certo. appartenne a Lord Harrington e poi fu acquistata da Primrose dal quale prese nome. Fui io a fare un'ulteriore expertise di quello strumento nel 2012. La Viola possedeva già una expertise, ma la casa di Aste, prima di metterla in vendita, mi chiese di fare una nuova per confermare ancora una volta l'autenticità dello strumento e quanto costa l'expertise di uno strumento si aggira tra i 5 e il 10 del valore dello strumento
2: certo che è un bel affare per voi se siete solo in quattro a dividere gli expertise di tutti gli strumenti del mondo ma ci guadagnate un bel po'
3: scusate ma mi avete fatto chiamare da Londra per discutere circa la legittimità morale della mia professione ha ragione, Sir Bird. Scusi il mio collega, non volevo offenderla. Veniamo subito al punto, eh? Agente Fennec, prenda lo strumento, per favore. Ecco, Sir Bird. Guardi questa viola e mi dica se la riconosce. Mm. Mm. Ottimo lavoro. Dove l'avete trovata? Beh, fu acquistata nel 2012 da un anonimo Tarisio Auction del New York per 4 milioni di dollari. Vorrà scherzare, commissario. <ride> Come immaginavo. Vuole spiegarci, Sir Bird? Questa viola è una bellissima copia della Primrose. Molto ben fatta, non c'è che dire, ma è solo una copia della viola Guarnieri.
4: Ne è assolutamente sicuro.
3: Scusi, ma perché mi prendei? Winston, e tu allora de musica? Una minchia, ne capisci? Alcio che sono vellutato. E allora, Sir Bird, questa volta le chiederemo di farci per iscritto una expertise all'inverso, ovvero attestare che questo strumento non è la viola Guarnieri detta Primrose.
2: E il conto lo mandi Hai di
3: Zoponing! Sebert, l'agente Lamassu l'accompagnerà all'aeroporto. È stato un piacere. Arrivederci. Arrivederci, commissario, agente, ispettore.
4: Buon viaggio. E grazie. Faccia buon ritorno. Non posso crederci. Di Delfio Sariga si è fatto fare una copia della Viola e con quella ha eseguito il concerto
3: mentre la viola originale era nascosta da qualche parte. Agente Fennec, mandi la foto di Sarega a tutti gli aeroporti che fermino chiunque gli assomigli o abbia con sé uno strumento. Questo, tu fai lo stesso per tutti i passi di frontiera, autostrada e ferrovie. Che la foto venga distribuita a tutta la polizia di Zolandia, che venga mostrata in televisione. Dubito che riusciremo ancora a prenderlo, ma almeno dobbiamo provarci.
4: Sì, capo! Subito, commissario...
3: Pronto? Sì! Bisogna speccare immediatamente un mandato di cattura per di Delphi o Sariga, per truffa gravata e omicidio premeditato.
5: Yeah!
4: Suonano alla porta. Wolf, vai tu? Sì, bedduzza mia.
3: Ciao, Marta.
2: Salve, commissario. Ho riportato Beatrice.
3: (susurra) E come si comportò la bestiaccia?
2: Come un angelo, commissario.
3: E allora sono io a stare (susurra) a Marta, vieni, vieni.
4: Oh, il mio tesoruccio. Su, Beatrice, vieni dalla mamma. Marta, non so come ringraziarla.
2: Ma si figuri, per il commissario questo... ed altro. Ciao, Marta, posso offrirti uno spritz? Eh, perché no? poi magari mi riaccompagna il commissario a casa
4: in moto
3: e come no Marta
4: che giornata che ho passato sapesse signora Marta è stato terribile
5: eh
2: immagino il commissario mi ha raccontato ma adesso è tutto finito alla salute
5: salute, salute! salute!
3: però c'è una cosa che volevo chiederti mia cosa? come facesti? A sapere delle minchiate che avevo raccontato alla Fennec, del pianoforte scordato e delle sonate del Bramson.
4: Devi ringraziare la genialità di Winston. Quando si è avvicinato per darmi il fazzoletto, dentro ci aveva nascosto un foglietto. Me,
3: Un altro pizzino crippatato di Winston!
2: <ride> In effetti era un disegnino. Beh, mica avevo tempo di scriverti tutta una storia avevo la fenne che le calcagna
4: comunque Wolf hai avuto una fortuna sfacciata perché non ci sono tanti pezzi per viola e pianoforte di compositori celebri come ti è venuto in mente Brahms?
3: ma eh, mi è venuto in mente un vecchio film con Ingrid Bergman e Anthony Perkins dal titolo Le piace Brahms
2: capo meno male che non sa le lingue straniere e non vede i film in lingua originale perché il titolo in inglese con Brahms non c'entra proprio niente in realtà il film si intitola goodbye again il film è del 1961 la regia è di Anatole Littmach ed è tratto dal romanzo di François Sagan
3: grazie Winston vedesti l'ignoranza mi salvò comunque quella Fennec, femmina ambiziosa... E in fondo, mi piace.
4: È così bam... Ah, ti piace? E sei talmente spudorato da dirlo così?
3: Ma che capiste? Non in quel senso mia. E in
4: quale, allora? Non parlatemi più di quella femmina. Non la voglio mai più vedere davanti ai miei occhi. Comunque,
2: anche secondo me è innamorata del commissario e ha fatto tutto questo casino soltanto per farsi notare da noi
3: Winston non dovevi mangiare qualche cosa e riempite quella bocca
2: cosa? innamorata del commissario? ma io la strazzo!
4: ma scusa Marta cosa ti metti in mezzo tu adesso? che cosa c'entri tu?
3: minchia i
4: Wolf, ti vogliono al telefono? A mia? E chi è? Mi dispiace, non è l'agente Zerda Fennec. Ma potrebbe mm. sempre
2: contraffare la voce.
3: Winston, è che minchia! A finito da bagnare i ciupani! Comunque è strano perché non disse a nessuno che stavo qui da te e alla centrale il tuo numero non lo tengono.
4: Non so, non ha detto il nome. Ha detto solo che un tuo amico sta aspettando in linea.
3: Pronto, è il commissario Wolffa sono. Chi parla?
4: Commissario,
6: buonasera. Spero di non disturbarla. Immagino che sappia chi sono.
3: Dedelfio Sarega.
6: Volevo fargli i complimenti. La sua ricostruzione dei fatti è stata perfetta. Ho avuto modo, anche se sono all'estero, di leggerla sui giornali, del resto, tutto il mondo parla dell'omicidio sul palcoscenico. Rimarrà nella storia come un piccolo capolavoro del crimine. Come vede, la lentezza di Comprendonio e il poco talento dei violisti è solo una leggenda. E che cosa vuole da me, Sariga? Volevo solo complimentarmi con lei. Non si sforzi di rintracciare questa telefonata. Chiamo da un telefono pubblico e ormai ho valicato i confini di Zolandia. Mi saluti, Mia. È un'ottima pianista e una cara ragazza. Mi dispiace averla messa in difficoltà, ma sapevo del suo talento investigativo e dovevo distrarla con l'accusa di Mia affinché io avessi il tempo di lasciare il paese. Ha scoperto poi perché Mia veniva ogni giorno a casa mia? E che cosa sta insenuando? Le auguro il meglio. Quanto a noi due non si preoccupi. Ci rincontreremo anche se lei probabilmente non mi riconoscerà arrivederci commissario
4: tutto bene cos'è quella faccia? eh no
3: niente chi era? è un amico
4: e ancora una
2: volta Winston e soprattutto Wolf hanno risolto il problema abbiamo un violista in meno vi ho già raccontato la barzelletta sui violisti <ride> quale come si fa a far suonare intonati 12 violisti se ne uccidono 11 <ride> 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 e sentite quest'altra un altro nome per un concorso per viola gratta e vinci <ride>
0: Radio Cooperativa ha trasmesso le avventure del commissario Wolf, serie gialla ideata e scritta da Raffaella Passiatore, con le voci di Graziella, Ella Ciampa e Marco Luise e la realizzazione radiofonica di Mario Brusamolino. Sperando che abbiate gradito, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Buon proseguimento con i programmi di Radio Cooperativa.